0: Olá, meu nome é Jéssica. Vou apresentar um podcast junto com as minhas amigas Luana, Tainara e Paula. O nosso podcast será sobre o retorno de Vargas e Café Filho. Eu e Tainara vamos falar sobre o retorno de Vargas.
1: O segundo governo de Vargas é conhecido como Governo Democrático de Titúlio Vargas e iniciou-se em 1951, quando Vargas foi impulsado na presidência. Esse governo teve com grandes marcas a permanente crise política e atenção social. Novos partidos políticos foram formados e uma eleição presidencial foi organizada ainda em 1945. O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente entre 1946 e 1949, Vargas manteve-se presente na política. A crise política Na crise política é importante ressaltar o papel da UDN de tornar a situação insustentável para que Vargas pudesse governar um dos grandes nomes da oposição unidista foi o jornalista Carlos Lacerda, que defendiam a ideia de recorrer à Revolução para impedir Vargas de governar. A crise política concentrou-se em um assunto central do debate político brasileiro. Na época, o caminho para o desenvolvimento econômico do Brasil, existiam duas tendências abertamente opostas para o crescimento do país, mas tinham uma postura mais nacionalista e outra postura mais liberal, os nacionalistas defendiam que o desenvolvimento do país deveria passar pela atuação de empresas estatais que explorassem recursos e áreas fundamentais da economia. Além disso, a influência do capitalismo estrangeiro deveria ser limitada por meio da intervenção do Estado econômico. Vargas tendia para a proposta desenvolvimentalista nacionalista e a ação do governo que mais o que percutiu foi a proposta da criação de uma estátua para explorar o petróleo e de outra para a produção de energia elétrica. A Petrobras e a Eletrobras, respectivamente, a Petrobras, acabou sendo funda fundada em um clima de mobilização nacional. Muito grande. Enquanto o projeto da Eletrobas não avançou, o fato de Vargas estar na presidência e seu histórico de uma política próximo dos trabalhadores já desagradavam a elite do país.
0: Eu vou falar sobre a tensão social no governo de Vargas. A tensão social também marcou fortemente esse governo, sobretudo a partir de 1952, essa tensão foi em partes influenciada pela crise política e pelos ataques que Vargas sofria. Mas a sua principal causa era a crise econômica, o fator que mais pesava era o aumento no custo de vida. A situação do Rio de Janeiro, por exemplo pode ser um bom indicativo desse quadro, pois o custo de vida havia aumentado em 11% em 1950, em 11% em 1951 e 21% em 1952. Isso tudo ainda ecoava no fato de que o trabalhador não tinha reajuste salarial desde 1943, o que representava a perda do seu poder de compra. Um aumento salarial havia sido determinado no final de 1951 mas não foi suficiente para aplacar a insatisfação da população. Com os sindicatos nesse governo, foram reorganizadas a mobilização dos trabalhadores. Foi certa e, assim, manifestações exigindo melhorias salariais começaram a acontecer no país. A atenção encontrou seu auge em 1953, e dois grandes momentos foram a marcha das panelas vazias e a greve dos 300 mil, ambas em março de 1953. O tamanho das mobilizações deixou uma mensagem clara para Vargas. Ele estava perdendo o apoio dos trabalhadores operários. Para impedir que isso acontecesse, Vargas ousou e nomeou João Goulart para o Ministério do Trabalho. A situação crítica que a economia brasileira encontrava-se foi resultado de uma junção de acontecimentos. O preço elevado do café encheu o país de divisas e deixou a nossa balança comercial positiva. Mas o temor de que a guerra da Coreia se estendesse por muitos anos fez com que o governo gastasse muito mais do que deveria com a importação de bens para a industrialização, deixando a balança comercial negativa. Outro fator importante para a crise econômica do Brasil, na época, foi um fim de um incentivo econômico importante pelos dados dado pelos Estados Unidos. Isso aconteceu porque houve uma mudança de interesse no governo americano primeiro. O início da Guerra da Coreia fez com que o país realocasse recursos investidos no Brasil para impedir o avanço do comunismo na Ásia. Além disso, o governo estadunidense do presidente por questões ideológicas, não achava viável realizar investimentos econômicos em países como a América Latina, como o Brasil.
2: Olá, meu nome é Paula Vitória e com a amiga Luana estarei falando sobre Café Filho. João Fernandes Campos, Café Filho, nasceu em Natal, em 1899. As primeiras atividades que exerceu foram as de advogado e jornalista no estado de Pernambuco da Bahia e do Rio de Janeiro. No período de atuação do movimento político de 1930, retornou para o Rio Grande do Norte e tornou-se chefe de polícia. Em abril de 1933, fundou o Partido Social Nacionalista para concorrer aos cargos da Assembleia Nacional Constituinte. Um em 1935, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Café Filho também foi eleito para a Assembleia constituinte de 1946 pelo Partido Republicano Progressista. No segundo governo de Getúlio Vargas, 1951 a 1954, como presidente da República, Café Filho assumiu a vice-presidência. Em agosto de 1954, militares liderados pelo Brigadeiro Eduardo Gomes exigiram a renúncia de Getúlio Vargas por meio de um manifesto. O aumento do salário mínimo em 100% descontou os empresários e setores conservadores que passaram a atrelar o governo de Vargas ao comunismo. Diante das exigências dos militares, Vargas não renunciou à presidência e, dois dias depois, cometeu suicídio. Assim coube ao vice-presidente Café Filho assumir a presidência da República. A morte de Getúlio Vargas gerou forte comoção popular, para atenuar as consequências da recepção da, da cartestamento de Vargas. Café Filho afirmou, no primeiro pronunciamento, como presidente, o compromisso com os mais humildes, o mesmo termo utilizado por Vargas na carta. No pronunciamento, a nação Café Filho discursou ao modo de Vargas e, para as pastas ministeriais, indicou preponderantemente políticos da União Democrática Nacional. Ferrenha, opositora do presidente antecessor. Com dificuldade de formar uma base parlamentar para seu governo, Café Filho dirigiu-se aos presidentes da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz e do senador Nereu Ramos, buscando apoio ao governo. Café Filho declarou nesses contatos que pretendia estabilizar a economia do país, que sofria com alta da inflação, e governar até a efetivação do próximo Eleitoral. As disputas políticas nos partidos e nos meios militares geraram a
3: crise sucessória na presidência da República, quando Carver Filho ficou doente, com complicações cardiovasculares, e teve de ausentar-se do cargo. O sucessor, nesse caso, seria Carlos Luiz, presidente da Câmara dos Deputados. No entanto, os militares articulados no movimento 11 de novembro suspenderam a presidência dele, Carlos Luiz permaneceu apenas quatro dias na presidência, entre os dias 8 e 11 de novembro de 1955. O movimento 11 de novembro era liderado pelo Marechal Henrique Lott, para assegurar a posse presidencia presidencial dos candidatos Juscelino Kubitschek e João Goulart, respectivamente, na presidência e vice-presidência da República, neste modo foi alçado ao comando do país o presidente do Senado Nereu Ramos, que governou inteiramente até a posse do governo eleito Juscelino Kubitschek. Nesse inteiro, Café Filho pretendia retornar à presidência quando a saúde estivesse restabelecida. Nereu Ramos também declarava tensionar passar o cargo de presidente do país do Café Filho. Contudo, as forças militares arregimentadas pelo Marechal Lotte, impediram a retomada do, do cargo do Café Filho. Assim, Café Filho presidiu o país entre 24 de agosto e 1954.